0: 012 News Podcast. Muito bem, muito obrigado pela sua atenção, estamos no ar com Cidade Sem Limite na Rota do Crime. E é aqui é que a gente fala dos casos policiais que foram destaque na nossa região. E a gente vai começar o programa o, 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 Rota, o, o na verdade, o na Rota do Crime, né? Hoje, falando com o doutor Hugo Pereira de Castro. Vamos ver se a gente consegue colocá-lo já, na, na linha, né? Nós estamos tentando falar com ele faz tempo e nem é culpa dele, né? Às vezes a gente eh, os casos que chegam para nós aqui em de última hora, a gente vai tocando e aí vai ficando. E eu tenho um outro caso também bem importante na nossa página do Cidade Sem Limite, eh, Tony Blade Cidade Sem Limite oficial. Eu recebi uma um pedido, né? de um adolescente que estava desaparecido. Então, é, Tony Blade, Cidade Sem Limite Oficial, da página Homicídios São José, Homicídios São José dos Campos, essa é uma outra página que eu tenho, né, que bomba, e nós recebemos é, muitas participações e, e comentários, inclusive, e uma mãe pediu para que a gente ajudasse. E eu trouxe esse caso também aqui para o Cidade Sem Limite Rádio, aqui na 012 E graças a Deus foi encontrado. Daqui a pouco o garoto foi encontrado, né? E foi devolvido a sua residência em Campinas. Então, é uma somatória, uma parceria, né? De, de informação, de prestação de serviço. E essa união faz realmente a diferença muitos né milhares de, de, de acessos à nossa página e o garoto foi encontrado através dessa postagem aí e da divulgação que nós fizemos aqui também na 012 News. Então acho que é dessa forma que a gente vai fazendo a diferença na comunicação, ajudando, prestando serviço, dando aqui eh, uma forma mostrando né, uma forma de fazer o rádio junto com a internet agora, que é a bola da vez, né, que é a novidade para todo mundo. Eu quero pedir para nossa produção tentar um contato com o Dr. Hugo Pereira de Castro em Caçapava, para ver se a gente fala um pouquinho com ele sobre as ocorrências registradas em Caçapava que é a área que ele comanda, né? Antes disso, a gente lembra você que Campos do Jordão teve a madrugada mais fria do ano, senhoras e senhores. Sabiam disso não? A, a madrugada mais fria. Sensação chegou a 3,3 graus. É frio para Dedéu, hein? E com geada, inclusive, enviaram para gente aqui uma, uma imagem. Da geada, né? Então fez muito frio em Campos do Jordão nessa madrugada. Eu imagino, aqui já fez frio, né? Você imagina agora Campos do Jordão, que é a terra, que é onde. o lugar do frio, né? Com temperatura de 0,1 grau, ou seja. Um grau abaixo de zero. Campos do Jordão registrou a noite mais fria do ano nesta quarta-feira, dia 18. A queda brusca da temperatura é resultado da chegada de uma frente fria que trouxe ventos fortes e geada, inclusive, na cidade, viu? Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMEP. E mostra que a menor temperatura do ano foi registrada às sete horas da manhã Quando chegou a 0,1 grau ou a 1 grau abaixo de zero, como queiram entender Com o frio e o vento intenso também na cidade, a sensação térmica foi ainda menor Chegando a 3,3 Que coisa, hein? É, gente. Doutor Hugo Pereira de Castro já está conosco para falar com a gente a respeito do que ele vem fazendo na cidade de Caçapava. Atenção, caçapavenses! Agora vocês têm um programa é, voltado para as ocorrências policiais e vocês vão acompanhar através dos 94,5 da 012 News, do programa Cidade Sem Limite na rota do crime o que aconteceu por aí. E o que está prestes a acontecer, doutor? Essa madrugada parece que não teve muita ocorrência, né? O frio deixa a bandidagem em casa, né?
1: É, Tony, nós tivemos uma ocorrência aí de acidente de trânsito com vítima fatal só no próximo ao 4R lá, infelizmente, né? Isso tem sido muito recorrente já é o segundo acidente com vítima fatal em dois dias e tirando isso daí, a cidade está bem tranquila, aí os homicídios cessaram e a polícia tá combatendo bastante os roubos aí e principalmente o famoso golpe aí o chave na mão aí dos caminhoneiros aí que a gente tem percebido um aumento muito grande desse tipo de crime aqui na região.
0: Como é que funciona isso doutor? O chave na mão?
1: É, o Tony, o caminhoneiro ele pega uma carga para ser transportada e, e ele já tem uma quadrilha já junto com ele que já negociou essa carga, entendeu? Ele pega, hum. entrega a carga para a quadrilha, a quadrilha vende para os receptadores e ele faz boletim falso de, de roubo da carga. Infelizmente a gente tem tido muito caso desse daí aqui na região e a gente tá trabalhando duro aí para prender essas quadrilhas.
0: É, e a modalidade eles mudam todos os dias, né? Eu, eu tenho acompanhado aí as ocorrências e agora, né, com esse programa voltado para esse tipo de, de, de público, doutor, vai ser muito importante esses alertas e a, o combate, o estelionato ainda continua com muita força na região, né?
1: É, infelizmente, apesar da gente fazer <risos> os vídeos e mostrar para a população que não é para fazer depósito, sem ligar pessoalmente para a pessoa, confirmar, é, verificar se a conta que a pessoa está pedindo é realmente do filho ou da filha, o pessoal não tem tido esse zelo aí, não tem se preocupado com isso. E a gente tem tido muitos casos aí de estelionato, infelizmente. é Aproximadamente dois por dia em Caçapava. É, a pessoa manda um, um WhatsApp de, de um número que nem é do parente. Só tem a foto do parente. E a pessoa não checa, já vai, já faz o depósito. E numa conta que não é da filha ou do filho. Então é, tem caído por falta de atenção realmente, isso que a gente fala, que tem que ter atenção antes de cair. Porque depois, com essas transferências de PIX, com esses bancos digitais aí onde você abre conta pela, pelo telefone, fica muito difícil de rastrear esses golpistas.
0: E fica difícil também a, a polícia combater esse tipo de crime, porque o estelionato, eles trabalham... É na surdina, né? Como popularmente dizem, ou seja, não dá para saber o como que ele está aplicando o golpe, então é uma, uma modalidade difícil, mas não é impossível, até porque o senhor já tem empreendido muitos estelionatários por aí, né doutor?
1: É, o, o que dificultou bastante foi a mudança na legislação, né Antônio, que antes quem investigava o estelionato era a, pessoa, a polícia de onde o estelionatário recebia o proveito do crime. Por exemplo, se você depositasse numa conta do Mato Grosso,
0: uhum.
1: a investigação era feita pelo Mato Grosso.
0: Nunca ia Hoje, achar, né? Ou ia?
1: Não, era mais fácil, né? Hum. Porque o estelionatário tinha conta lá no Mato Grosso, ele era, o golpista era no Mato Grosso. Sim. A dificuldade que a gente tem agora é com a mudança da lei, é, quem investiga é a cidade onde a vítima mora. Então, você imagina só como que você vai desenvolver uma investigação aqui cuja conta beneficiada ao golpista é lá de Manaus, né? É humanamente impossível porque você manda precatória para lá para intimar a pessoa, e você vai trabalhar na investigação só baseada na precatória, uma precatória aí para Manaus, para o Nordeste demora quatro, cinco anos para voltar uma simples precatória. Então, é, infelizmente essa lei aí vem trazer impunidade aí para esses golpistas.
0: Né? É, e é bem difícil, é bem complicado, porque eles tentam o golpe, eles não escolhem as pessoas, não, é, eles é, são todos, eles vão tentando. Agora, os aposentados são, pelo menos o que a gente tem de informação, doutor, o senhor pode até confirmar isso, são os que mais caem no, nesse conto do vigário aí, né?
1: É, a gente tem percebido, principalmente, golpistas de fora, né, a gente surpreendeu já três vezes em Caçapava, golpistas, estelionatários de fora, é, no dia do pagamento, na, na parte externa das agências, tentando aplicar golpe nos idosos e nos aposentados. É, muitas das pessoas aí, é, o famoso olho gordo, né? Uhum. Que é prometido aí prêmio, alguma coisa desse tipo, tem caído ainda, infelizmente. Mas em Caçapava pelo menos a gente está combatendo bastante essa saída de banco aí nos golpes do estelionato.
0: Hein? Bom, é legal porque a polícia não para e combater o, o, o esse tipo de crime é realmente difícil mas não é impossível. Agora a cidade de, de, de Caçapava pelo que a gente vem acompanhando no tocante a segurança a proteção ao cidadão deu uma melhora é relativamente grande, né? Pelo menos o que eu tenho aqui de informação da Polícia Militar e o senhor, que é a, a, o final, né? O senhor é a, a, é a ponta final, ou, se, a, ou seja, a Polícia Militar a, a, faz a apreensão ou, ou prende o um indivíduo e é canalizado para a delegacia. Então a sua estatística é a mais certeira no tocante à segurança aí da cidade de Caçapava, né, doutor?
1: É, a gente tem atuado bastante, estamos dando bastante ênfase agora nos, nos roubos que estão acontecendo em Caçapava. Infelizmente é uma crítica que eu tenho já desde que eu cheguei lá, que é a falta de câmeras na cidade, né, Antônio. Isso dificulta demais o trabalho da polícia e facilita demais para o bandido, para o vagabundo. E a gente tem atuado bastante, mesmo sem, com essa dificuldade de não termos câmeras de monitoramento da cidade. Nós tivemos um problema ali em Caçapava Velha, onde teve três homicídios ali em cinco dias. Porém, a Polícia Militar imediatamente reforçou o policiamento e desde então é, não tivemos mais casos sequer de roubo no bairro. Né? Nós temos é, um dos indivíduos, um dos chefes lá da, da facção criminosa lá de Caçapava Velha, comandado de prisão, expedido já há mais de mês. Infelizmente... É, os moradores têm muito medo dele e não passam informações para a gente, para a gente é, conseguir prendê-lo. Mas a gente tem fé aí que nos próximos dias, aí, nos, nas próximas semanas, a gente consiga prender. E assim que ele for preso, vai trazer tranquilidade para o bairro. aí.
0: Eu tenho um agendamento aqui com a prefeita, uma agenda com a prefeita Pétala Lacerda, aí da cidade de Caçapava, para sexta-feira. Então, eu quero ver se na sexta-feira eu consigo conversar com ela e já vou tocar nesse assunto, no tocante às câmeras, se, se existe já a possibilidade de implantar o sistema de monitoramento na cidade, como está essa, essa situação. Eu não tenha dúvida, doutor. Ah, o sistema de monitoramento eh, por câmeras em muito, a exemplo de São José dos Campos, a Guarda Civil Municipal vem dando um show de prisões, né? De acompanhamento de carros furtados e roubados inclusive e não só a Guarda Civil Municipal mas a Polícia Militar, a própria Polícia Civil em levantamentos do Departamento de Inteligência para elucidação de crimes.
1: Então, Tony, eu sou um defensor da guarda, né, eu acho que a guarda é a polícia do futuro, né, eu sempre digo, eu falei no curso de formação deles aqui em São José dos Campos, que a gente foi dar uma palestra lá, porque a guarda depende do prefeito, né, o prefeito contrata quantos ele quiser. É. a gente não fica dependendo do governo do estado de, ah, vamos esperar para ver se vem, se não vem então o prefeito ele tem essa autonomia e contar essa quantidade de guardas que ele quiser ele forma a guarda da forma que ele quiser, ele capacita ele dá estrutura para trabalhar então eu acredito que a guarda é a polícia do futuro e infelizmente lá em Caçapava eles têm uma conversa fiada lá que fala, não, hoje nós temos 30 e poucas câmeras no código de Caçapava mas é mentira, por quê? Porque eles pegam as pessoas, as câmeras particulares que tem na garagem da pessoa, que tem no, 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 na varanda da pessoa e pede o acesso a essas câmeras, ou seja, é uma câmera de péssima qualidade, então não adianta. As câmeras que a gente fala é câmeras da prefeitura, entendeu? Hum. São câmeras de alta resolução, que tem leitura de placa, esse tipo de câmera que a gente está falando.
0: Aliás, a, a, as câmeras de São José dos Campos fazem leitura facial, inclusive, né? Consegue identificar o rosto da pessoa, através do rosto puxa-se os dados da pessoa. Então, é uma tecnologia mais avançada e São José dos Campos é... É, piloto, né? Recordista no, desde que lançaram as câmeras, né? No governo do do, do Felício Ramute, do Eduardo Cúria Manuel Fernandes, começou essa implantação, deu uma parada no meio termo aí que sucateou, eles trocaram e colocaram agora câmeras com uma resolução muito maior e com leitura facial inclusive. É, a
1: gente tem cidades aqui da região que são é, expoentes aí do monitoramento de câmera, né, Antônio? Onde tudo começou foi Guararema, com o então prefeito da época, o Márcio Alvino, lá em Guararema, uma cidade de 30 mil habitantes, tem 180 câmeras, tudo com leitura de placa, com toda a tecnologia, e de lá o pessoal de São José, de conhecer tecnologia, e hoje São José tem os sistemas mais avançados do país, né? São José são mais de mil câmeras, né? E infelizmente, por causa dessa dificuldade lá em Caçapava, que aí você pergunta lá na prefeitura, não mano, nós temos trinta e poucas câmeras, você fala, mas quantos que é de particular? Que sete. Aí você vai ver que das trinta e sete câmeras, trinta são de particular. Tá
0: aí uma coisa que eu não sabia, viu, que as câmeras é, particular também pode ser agregada ao, ao poder público, ou seja, a prefeitura.
1: Pode, Tony, mas o que que acontece? Normalmente essas câmeras são de baixa resolução e ela filma só a porta da casa da pessoa, entendeu? É, é, é para inglês ver, entendeu? A utilidade delas é zero. Agora, a, a câmera que a gente precisa, que é de alta resolução, que é com leitura de placa, que é com reconhecimento facial, que você coloca nas entradas da cidade, que é a câmera de investimento público, que é da prefeitura, isso não tem, entendeu? É, me parece que a prefeitura tem uma meia dúzia de câmera lá só, mas sem leitura de placa, sem reconhecimento facial, sem nada, câmeras antigas, entendeu? E aí o ladrão de São José passa ali pela, pela região do Padre Marcelo, de piedade, vai roubar em, São, em Caçapava, o cara sai de, de Taubaté, passa ali pelo Tataúba, passa pelo Perinho, vai roubar em Caçapava, porque os caras querem facilidade, né? E como a gente não tem câmera de monitoramento lá, as poucas que tem são de péssima qualidade, eh, a gente fica refém aí dos
0: ladrões, né? Tá certo, doutor, eu quero deixar aberto aqui, né? O senhor me perdoe, aí a gente está tentando falar com o senhor, eh, desde que eh, eh, pusemos o programa no ar na segunda-feira, mas nem é culpa do senhor, o senhor está sempre a postos, mas a evolução, né? As, a de, as demandas que chegam Durante o programa São tantas que a gente acaba Passando despercebido Para se ter uma ideia, acabou de chegar aqui Nós conseguimos encontrar um garoto Que saiu de Campinas, estava desaparecido Nós fizemos a postagem, divulgamos aqui E o garoto já foi encontrado Então, a evolução do programa Ao vivo, né? A gente vai fazendo o programa de acordo com as coisas eh, que vão chegando aqui. Então, eu peço desculpa ao senhor aí desses dias a gente não ter falado, mas a sua participação é muito importante aqui no Cidade Sem Limite, na Rota do Crime, para a gente auxiliar a polícia a combater a criminalidade e dar mais força para esses agentes continuar nos defendendo. Muito obrigado, doutor.
1: Tranquilo, Tony, a gente está à disposição aí, estamos trabalhando bastante, agora, principalmente com foco nos focos lá em São Paulo. Que são essas quadrilhas de fora que estão indo para lá roubar e nesse trabalho aí de chave na mão aí dos, dos entregas aí das cargas aí e o pessoal vai lá e faz B.O. falso lá na delegacia e a gente não admite isso lá. Então que, tipo tá de, que tipo
0: de roubo? Que tipo de carga? Todo tipo de carga, doutor?
1: Nós tivemos bastante caso aí de ferro, aço, né? Que hoje tá um muito material caríssimo, né? É, é, o material tá muito caro cerveja, é, tivemos duas cargas de cerveja da, da Heineken e tivemos é, tentativas assim de, de gente pegar a carga de agrotóxicos, né? São os fertilizantes agrícolas também que são muito caros. Então, são cargas tá
0: valorosas, né?
1: Sim, eles escolhem as cargas, eles não, não, não pegam qualquer uma. Tá certo. Mas a gente tá atuando bastante aí, vai identificar todos os integrantes das quadrilhas aí. Juntamente com o pessoal da inteligência da Polícia Rodoviária Federal e tenho certeza que vão sair grandes operações. Né?
0: Muito bem. Doutor, muito obrigado e uma boa quarta-feira para o senhor. Fria, hein? Temperatura caiu bastante, dois graus e chegou a um grau negativo em Campos do Jordão às 7 horas da manhã de hoje. Está frio. É
1: um ótimo é dia aí que... para você, para todos os ouvintes aí, Tony. Toma aí à disposição sua aí a gente fazer esse
0: bate-papo. Muito obrigado, doutor, tenha um bom dia. E a gente segue aqui com o Cidade Sem Limite na Rota do Crime e esse garoto foi localizado, foi localizado graças ao nosso empenho aqui, né? Eu fico muito feliz com isso, vamos buscar aí os detalhes, como isso tudo aconteceu e assim é que se faz a diferença, né? É trabalhando, é fazendo acontecer, vamos ouvir. É, não conseguimos ainda colocar no ar, vamos ver se a gente consegue agora, ainda um pouco, bom, Então logo a gente consiga, é, reproduzir esse áudio, a gente vai colocar no ar, que é bem bacana, eh, é, porque houve o desaparecimento desse jovem e a gente conseguiu colocar no ar e ele foi localizado, né? Isso é é bacana, eu vou pedir até para o Alexandre é, tentar porque eu não tô conseguindo, o que que tá acontecendo aqui, olha aí, você que entende chegou agora essa, essa informação de que o garoto foi encontrado mas o áudio não abre, eu acabei de ouvir o áudio inclusive, só que ele não consegue, eu não consigo abrir de novo então Alexandre, se você puder a gente vai fazer um contato com ele né, e aí de repente ele traz a informação pra gente com mais precisão tá certo? É o último aqui Tá bom, vamos lá. Bom dia Tony Blade, bom dia pessoal da
2: 012 News, pessoal da técnica Isa, o João, todo mundo que está nos assistindo aí pelo YouTube. É Tony, é madrugada fria, hein? Friozinho aí, agora tá um solzinho esquentando, mas a noite foi fria e isso aí favorece a questão criminal. Eu mesmo não fiquei sabendo, pelo menos não recebi nada aqui no meu WhatsApp em relação a ocorrências criminais. É, então tem esse lado bom dessa friaca que tá aí em São José dos Campos. Pelo menos os criminosos que são vagabundos ficam com preguiça de é, cometer crimes. Antônio, eu queria chamar a atenção e dar os parabéns para a postagem que você fez, o auxílio que você fez ali para aquela família de, da região de Campinas. Um adolescente desaparecido pediu sua ajuda e você fez a postagem. E a, a, esse adolescente foi encontrado graças à sua postagem, que teve milhões de acesso aí. A família é, confirmou isso daí falando que o adolescente saiu de casa, eles não sabiam onde o adolescente estava, e acabou que uma pessoa viu a postagem, falou onde ele estava e ele foi conduzido à própria residência dele ali na região de Campinas parabéns Tony, você aí mais uma vez ajudando importante as pessoas aí que tem algum ente desaparecido sim, registrar o boletim de ocorrência, há uma falácia aí o pessoal diz que tem que ter prazo 48 horas, 70 e tantas horas para registrar o boletim de ocorrência, não precisa você pode fazer esse registro pela internet é importante, no que pese a maioria das pessoas desaparecidas retornam à residência após 12, 24 horas porque normalmente é uma desolução des desilusão é, afetiva uma questão emocional o uso de entorpecente ou bebidas e acaba retornando depois de algumas horas ou dias a casos mais graves e quanto antes a autoridade policial estiver ciente do que aconteceu melhor, então faça o registro do boletim de ocorrência pela internet, depois faça a hora que a pessoa voltar um registro de encontro da pessoa para não ficar nos bancos policiais como desaparecido, e é importante aí para o trabalho da polícia repressiva aí. se for um caso mais grave, um Sequestro ou mesmo um homicídio, a polícia já vai estar tá ciente desde o primeiro minuto. Beleza, Tony. É, um bom dia para você aí, para todo mundo que está acompanhando a 012 News. Um abraço, tchau, tchau.
0: Muito obrigado ao Alexandre que acompanha meu parceiro, né? Está sempre acompanhando essa essas informações aí na nossa página e graças a Deus conseguimos localizar, né? Conseguimos ajudar essa pessoa. Bom, chegando mais um caso aqui a região lá de Jacareí, a região rural, os produtores de leite perderam, é, é, estão perdendo ainda, né? Eu entrei em contato agora com o representante da IDP, o, o Roberto Miranda, o Robertinho da IDP, se tiver uma trilha aí para dar uma força, o Joãozinho pode pôr, viu? E isso ajudou bastante porque eles estão desde ontem sem sem energia elétrica. E aí como é que faz? Eles precisam, mas por que estão perdendo leite? Porque hoje em dia tem maquinários para fazer a retirada do leite, né? Enfim e aí o que que a gente fez? Nós entramos em contato, chegou hoje de pela manhã, eu vou mostrar para vocês, é melhor assim, né? Eu vou pro intervalo, na volta, a gente conversa com um dos produtores, uma pessoa que está lá também acompanhando, já enviou o protocolo pra gente aqui, para tentar resolver essa questão em tempo real, é por isso que eu disse, o o programa, né? Que a gente fala de polícia, fala de todos os assuntos, é assim, é feito na hora. Aqui a gente não dá para fazer uma pauta do Cidade Sem Limite na Rota do Crime, porque vai chegando e aí a gente vai introduzindo no programa. Então quem faz o programa é a, o, o, o que acontece na cidade é que movimenta o programa. Isso em tempo real, tá certo? a gente volta já já depois do intervalo um muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite na Rota do Crime e como a gente falava antes de sair para o intervalo um problema de falta de energia desde ontem na região rural da cidade de Jacareí por conta de um bambuzal né? teve um fogo em mato e esse bambuzal segundo informações provocou a queda de um eucalipto gigantesco que acabou rompendo a transmissão de energia elétrica, vamos ouvir
3: Tony, bom dia Tony, é o Cabral do do Clube O Rancho aqui em Jacareí Tony é há alguns dias já, já vem vindo uma queimada num bambuzeiro na estrada do Rio Cumprido né passando ali o clube do Boa Vontade ali, um clube de de fujibol, do Boa Vontade aqui em Jacareí é, mais um quilômetro um quilômetro e duzentos pra frente, tem um bambuzeiro que é de esquina com a estrada da Amizade que vai sair no, no Nova República, aí em São José. Tá? E houve essa queimada e essa queimada veio hoje ou melhor, ontem à noite a derrubar um um eucalipto tá? e caiu sobre os fios de, de alta tensão deixando todos os moradores ali da área rural ali e até mesmo algumas algumas pessoas ali que dependem da, da iluminação sem energia e esse bambuzeiro vem queimando desde sábado passado tá? Tony, poderia providenciar isso pra gente, Tony? fazendo um favor. Obrigado. É o Cabral aqui.
0: Muito bem Cabral, nós já entramos em contato aqui com o Roberto Miranda, representante da IDP e ele já está tomando as providências cabíveis, tá bom? Então, as providências já estão sendo tomadas com relação a isso e como vocês vêm acompanhando aí é que houve a queda de um de um de um avião, né? E já tem mais dados aqui, dados do voo indicam que o avião na China foi derrubado por alguém que invadiu o cockpit ou a cabine e acabou derrubando o avião, foi uma queda brusca, viu? Segundo detalhes aí, relato... Da, das investigações, né? O caso ainda está sendo investigado, foi em março, a queda desse avião Boeing 737-800 que estava viajando em alta altitude quando de repente caiu em uma posição quase vertical chocando-se contra uma montanha numa velocidade extrema dados de uma caixa preta recuperada no acidente sugere ou, ou, sugeriu, né? aos investigadores que alguém teria entrado ali no avião e dado o comando de mergulho é um nome que se dá, né? Quando o avião vai mergulhar, então esse comando foi dado por alguém na cabine e o avião começou a mergulhar como um kamikaze, né? E aí foi pro, pro, pro chão e sem explicação nenhuma, pelo menos até agora, é isso que chega aqui pra gente. Bom, vamos ver se a gente consegue conversar aqui com o Bruno Santos para dar uma resposta, mas enquanto você faz o contato aí, deixa eu falar desse acidente que foi registrado na cidade de Pindamonhangaba. Motorista perdeu o controle e acabou batendo diretamente em um, um, um poste. O carro ficou parcialmente destruído, um veículo, da, um veículo Gol, né? É, é praticamente destruído. Você que está acompanhando a gente pela internet pode ver. Esse homem ficou ferido, o um motorista que seria o condutor do carro após essa colisão aí que aconteceu ontem na cidade de Pindamonhangaba. Segundo o corpo de bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 15 horas e 30 minutos para o atendimento da ocorrência. A vítima, 35 anos, foi socorrida e levada ao pronto-socorro e orientada também. O trânsito no local ficou fluindo por meia pista apenas até a retirada do veículo cerca de uma hora e trinta depois do acidente ainda havia reflexo de de problema congestionamento ali né? Enfim redução de velocidade até a retirada do veículo que mobilizou também a polícia militar e a guarda civil municipal do local essa imagem que você acompanha você que está aí na sua casa no carro onde quer que esteja, você acompanha a 012 News, o Cidade Sem Limite, na rota do crime. Essa é uma vantagem da gente poder falar sobre todos os casos registrados aqui na nossa região. Entre eles, um caso que a polícia vem fazendo, aliás, eu quero agradecer aqui a Polícia Rodoviária Federal, que vem fazendo um trabalho fantástico, para combater esse tipo de ação, que são motoqueiros com documentação vencida, motoqueiros com é, placa irregular, moto roubada, fazendo entrega para o iFood, esses aplicativos aí de entrega de comida. Então, a Polícia Rodoviária Federal, Bem, montando blitz aí, né? Operações recentemente, várias motos foram apreendidas e, para evitar, e como a gente sabe, né? O mais recente em São José dos Campos foi um motoqueiro com uma caixa de transportar alimentos que, na verdade, o cara transportava outra coisa, ali né? Pelo menos a polícia não encontrou nada dentro daquela caixa, mas na cintura dele um revólver e ele é utilizava essa moto para roubar transiôntes, roubar celular, roubar outras motos, enfim. Esse indivíduo foi para para cadeia, né? E agora vai responder pelo crime que está cometendo. Então, o uso de motocicletas para ludibriar aí as pessoas tem sido constante. Então, a gente pede se você tiver alguma informação a respeito disso, entre em contato, sim, com a, a polícia, pode entrar em contato com a gente aqui, se você quiser, no 997587512, 997587512, que a gente tenta é, passar essa informação, tenta não, a gente passa, né, a polícia para prender esse, esses indivíduos e colocá-los atrás das grades. Eu acho que isso é bem importante, a participação de vocês aqui no 997587512 para ajudar nesta questão. Bom, o frio chegou, como já falamos aqui, né? com temperaturas mais amenas... Nesta semana, a Prefeitura de São José dos Campos tem imagens aí, inclusive, a Isa vai eh, exibir aí para você, que está em casa acompanhando a gente pela internet. O frio intenso, viu? E aí as abordagens para orientar os moradores de rua aumentou também. Nós já falamos sobre isso, né? Falamos sobre é, a, essa questão de... de, de... Dos moradores de rua não procuraram o albergue. Não é essa, não, viu, Isa? É, eu mandei agora para você esse caso, eu acabei de mandar. Então, essa imagem você pode tirar, que não, não condiz com o que a gente está falando aqui. Então, é, eu pedi para o Bruno, secretário de proteção ao cidadão, disse a ele o seguinte: Bruno, há necessidade, secretário, de fazer uma ronda. Eles Nós temos a ronda social, Tony que inclusive é acompanhado por uma viatura da guarda municipal. Então, os moradores fazem o quê? Ali próximo, olha só, a imagem, né? Aqui é uma, é uma imagem eh, que mostra um morador que ele estava bastante debilitado e agora com a temperatura bem baixa, né? Eh é, hoje isso daí caiu, o morador estava ali sem sem condições nenhuma de se movimentar, muito frio e aí acionaram uma equipe do, do do SAMU, né, de emergência para ajudá-lo. Entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta, que é hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, né, que marcou uma queda brusca na temperatura, mais de 40 moradores de rua foram levados para o abrigo municipal. A população também pede, né, para que eles façam isso constantemente. Vocês podem ajudar, viu? Os moradores podem ajudar de que forma? Indicando né, os locais onde as pessoas estão, para que o, essa ronda social possa ajudar. E o telefone é 153. Então ligue para o telefone 153 e informe. Olha, tem vários moradores de rua aqui. E moradores de rua que vêm de outras cidades também, por conta da estrutura que tem São José dos Campos. Uma ação também acontece. No Largo São Benedito, para quem não conhece, fica bem no centro de São José dos Campos, ali próximo da Praça do Sapo, enfim. E o Largo São Benedito é o local preferido desses moradores de rua. E na região, é, região central, tem tudo ali pertinho, né? E a, a, essa ronda tem feito um bom trabalho para combater esse tipo de coisa aí para o recolhimento desses andarilhos e levá-los até a hospedagem do abrigo municipal, mas muitos deles não querem ir, muitos deles não, eu quero ficar aqui, daqui a pouco passa aí o pessoal da igreja trazendo alimentos a gente, enfim e aí a gente se enrola no cobertor aqui no plástico, no jornal e amanhã a gente está de volta, mas não é bem assim, a cidade fica feia, a vida de vocês é colocada em risco, né, por conta do frio Pode ser dar uma uma hipotermia e você perder a vida. Então não basta dar o cobertor ali para eles e tem muita tem uma campanha inclusive várias campanhas das igrejas aí para levar cobertores para eles. Então eles usam como disse ontem o diretor que que cuida dessa parte social da prefeitura de São José dos Campos. Eles ganham cobertores das igrejas, das entidades aí que faz essa, essa ação social paralelo à prefeitura, que segundo o diretor, isso atrapalha o serviço da prefeitura, tá? Não sou eu que estou dizendo aqui, estou só repassando o que me disseram. E eles pegam um cobertor novo, usa para dormir aquela noite e depois eles como não tem banheiro, né? Os os eh, comércios não liberam o banheiro porque eles fazem uma sujeira danada dentro do sanitário eles a, acabam defecando nesses cobertores e largando lá e então o caminhão da prefeitura faz o recolhimento constantemente dessas dessa sujeira, né? Que fica durante a madrugada. Então, o que que a gente vai fazer? Resta continuar torcendo para que a, a Guarda Civil Municipal junto com a fiscalização venha fazendo esse tipo de trabalho que ajuda e bastante na conservação da cidade e na preservação da vida dessas pessoas também. Você que eh, quer ser um, um, um voluntário, é simples, é só ligar no telefone 153 e conversar. Com o pessoal lá da Assistência Social para resolver esse problema. Vamos voltar para a cidade de, de Jacareí, né? Enquanto a gente é, acerta esse detalhe aqui, para saber se já voltou a energia lá. Tem mais um áudio dele aí. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho aqui, inclusive, para ver se a energia já voltou em Jacareí, que a gente vai monitorando, de repente, durante o programa a gente consegue resolver esse problema junto à EDP. Já falei aqui, né? Tudo. Já andando, vamos saber como, como andam as coisas por lá. Sim,
3: acabei de chegar aqui e já estamos sem energia. Ainda está sem energia, ok? A afiação foi danificada completamente, tá?
0: É, vamos ver o que que a gente... Quanto tempo, quanto tempo a gente vai levar para restabelecer aí a questão da, da energia. Bom... Um caso, agora merece aquela trilha, um caso que vem preocupando os comerciantes da região. Indivíduos fora da lei, utilizando moto, por isso que eu deixei esse gancho pra gente falar, em um deles, eu não sei se eu consigo a, a imagem aqui pra gente publicar, mas um deles é um careca utilizando uma moto, e essa moto, na região do bairro Novo Horizonte, esse indivíduo vem praticando furto e roubo também a comércios. Ele fica aguardando o comércio fechar e, na sequência, ele pratica o roubo depois que fecha, na verdade, pratica o furto. Então, quem souber ou tiver alguma informação sobre um careca em uma moto, é tudo que se tem de informação que enviaram pra gente aqui. Em uma motocicleta, esse indivíduo está praticando roubos na região do bairro Novo Horizonte. A polícia está no encalço desse indivíduo, também a Guarda Civil Municipal. E quem tiver mais informação pode enviar para gente. Eu estou procurando aqui para ver se encontro a imagem que mandaram para nós desse indivíduo na moto. E agora sim, eu acho que eu consegui. Vou mandar para você, Isa, e você. Essa imagem: esse indivíduo está de capacete, circulando na região do bairro Novo Horizonte, já praticou vários roubos naquela região, e furto também, né? De moto, ele fica patrulhando, aguardando o fechamento do, do estabelecimento, e na sequência, ele pratica o furto então dá para ver a imagem aí dele tem uma imagem mais próxima ainda que eu já estou enviando aqui quem está acompanhando no Instagram no Facebook ou no YouTube pode ter acesso a essa a essas imagens que a gente está exibindo aqui neste momento bom é bem complicado né as pessoas estarem trabalhando e receber uma visita desse indivíduo armado pelo que a gente tem de informação e é, o objetivo agora é colocá-lo atrás das grades o mais rápido possível. Chegando mais um áudio aqui, não sei, vamos tentar colocar no ar aqui.
4: Bom dia, Tony. Ouvindo o seu programa diariamente, é notório sempre quando você cobra alguma coisa, o representante da cidade já logo dá um retorno rápido para você. E a gente continua com o mesmo problema aqui em Jacareí, na estrada municipal Edson-Oeste de Freitas, conhecida como Estrada do Tanquinho, e não dão nenhuma solução e nenhuma resposta, Tornei para você. É uma, uma rua que consta como pavimentada na prefeitura e ela não é pavimentada. É toda de estrada de terra. Tony, só com a sua ajuda, vamos conseguir melhorar alguma coisa lá pra gente. Nos ajude, Tony, por favor. Obrigado, bom dia.
0: Olha a responsabilidade, hein? A gente fica esperando aqui o poder público responder. O Fábio enviou essa mensagem pra gente lá na estrada do tanquinho na cidade de Jacareí, nós já colocamos esse caso aqui no ar e eu preciso agendar o prefeito Isaías Santana para que ele dê uma resposta concreta. Até agora, segundo o próprio Fábio, só ficou no blá blá blá. Né? Ele próprio disse: é até agora nenhuma resposta, nenhum resultado. E a, o interessante desse caso, gente, é que a rua, segundo o Fábio, tá? Consta como asfaltada. Só que não tem asfalto lá na rua está na terra e aí os impostos estão sendo pagos né? Como é que se como é que pode fazer um negócio desse hein? Prefeito Isaías Santana da cidade de Jacareí explica isso pra gente prefeito né? Gostaria de ouvir a sua versão também essa é a versão do munícipe e é bem claro né? Mandaram uma mensagem pra mim ô Tony você tem certeza disso? Pra gente confirmar preste atenção É, é, é complicado, viu? Porque ele, ele fala com toda clareza que a rua está asfaltada. Resolve esse problema para mim aqui, João? Eu não sei o que, que acontece com esse WhatsApp, cria cada novidade que eu vou dizer um negócio. Ao invés de, de ajudar, complica a situação. Você ouve o áudio uma vez e depois não consegue ouvir mais. Não é um absurdo um negócio desse? Tecnologia, desculpe falar, viu? Tecnologia... Sei lá, vamos colocar. Bom dia, Tony.
4: Ouvindo o seu programa diariamente, é notório, sempre quando você cobra alguma coisa, o representante da cidade já logo dá um retorno rápido para você. E a gente continua com o mesmo problema aqui em Jacareí, na estrada municipal Edson no Oeste de Freitas, conhecida como Estrada do Tanquinho e não dão nenhuma solução e nenhuma resposta tornei para você é uma uma rua que nesse consta ponto. como pavimentada na prefeitura
0: olha eu vocês ouviram aí né é uma rua que consta como pavimentada
4: para você é uma uma rua que consta como pavimentada na prefeitura e ela não é
0: pavimentada. Entenderam? Consta como pavimentada, porém ela não está pavimentada. E obviamente alguém está pagando por isso, né? Então, prefeito Isaías, é, é complicado, né? A gente precisa ouvir o prefeito para resolver essa questão a gente, dar uma resposta ao munícipe, situação delicada Até agora, desde que nós falamos sobre esse assunto, até agora nenhuma resposta foi dada. Já falei com o assessor, vou enviar esse áudio aqui pro, pro assessor. O problema, gente, quando a gente... É, a pessoa começa a cobrar muito, aí o poder público diz o quê? Ah, esse cara é contra. Gente, mas é um absurdo o negócio desse. Né? Eu não consigo me calar diante de uma informação dessa... Porque, olha, o sujeito pode ser do partido... Não é, não é, tá? Não, 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 não estou colocando aqui essa reclamação. Estou citando um exemplo que já ocorreu em outras épocas. O cara pode ser é, da esquerda, da direita, do meio campo sei lá, não importa. Não importa ah, o que o cara segue. Não importa o partido político dele. Se o que ele estiver fazendo condiz com o que ele está dizendo, com a verdade, o que ele está falando, eu vou pôr aqui no ar. E aí eu ouço de alguns prefeitos, né, de algumas secretarias, ah, Tony, é, esse cara aí, ele gosta de polemizar. Me responda uma coisa, o problema existe? Existe, mas esse cara gosta de polemizar. Eu não quero saber se ele quer polemizar ou não, só resolvo o problema que compete a vocês, poxa. Isso aí acontecia muito no passado. Olha, é, quem é do partido Y não é do nosso partido, não vamos fazer nada no barco. Acabou isso aí, não existe mais. Essa vingança política não existe mais. Embora a gente tenha acompanhe isso aí lá em Brasília com muita força, né? É, eu tô falando não existe mais é por conta da evolução, né? Chegando tecnologia, tudo evoluindo no mundo, e ainda com essa mentalidade atrasada, eu acho que isso não funciona, né? A partir do momento que o sujeito paga imposto, o munícipe está ali contribuindo com o poder público, pagando seus impostos, recolhendo seus impostos, é dever do poder público dar uma atenção e resolver o problema. Nesse caso aqui do senhor Fábio, ele está de, falando lá da estrada do Tanquinho, que é um ponto de referência... Tem um local que consta como asfaltado, segundo ele. Por isso que eu gostaria que a prefeitura desse uma explicação convincente. É, realmente está asfaltado ou não está. De onde ele tirou que isso no papel está asfaltado e na realidade não? Eu acho que não viria, não ficaria insistindo né, num programa de, de, de rádio em uma tese que não leva nada a lugar nenhum, não é verdade? Então, gostaria muito que a prefeitura da cidade de Jacareí desse uma explicação, convincente, sem blá blá blá, pelo amor de Deus, sem aquele negócio, ah, porque você passa uma, uma informação dessa, a prefeitura, eu já ouvi isso, né? Diz, ah, mas esse sujeito aí, ele é de outro partido, então acho que ele tá, não é isso que eu perguntei. A pergunta é, consta na prefeitura, no papel, né, no registro, que aquela rua está asfaltada? É isso que eu preciso saber. A pergunta é essa. Se o cara é do partido Y ou do partido B, não interessa, isso não importa. Perdão. A Maria Madalena manda uma mensagem pra gente aqui dizendo o seguinte, Tony, você tem total razão, esse problema existe realmente na estrada do tanquinho e a prefeitura nunca deu uma resposta como diz você convincente. Tá difícil pra gente aqui e nós pagamos os nossos impostos. Eu já ouvi isso, esse questionamento inclusive de representantes da prefeitura, ah, não importa que ele pague, importa sim não importa que ele pague imposto importa sim, é o dinheiro dele que está sendo pago e que o dinheiro do imposto seria é, revertido para benfeitoria no bairro então essa é a pura realidade então vamos dar um jeito de pelo menos dar uma resposta nisso eu vou começar hoje uma tentativa de agendamento do prefeito Isaías Santana para que ele venha aqui presencialmente bater um papo conosco e eu quero que ele fale com a gente a respeito desse buraco aí, desse, aliás, dessa, dessa pavimentação que não existe. Eles ligam na prefeitura e falam, peraí, mas aí como buraco, como é, passar a máquina aí, aí tá asfaltado. Eu já até pedi para o munícipe gravar isso porque isso é uma prova quando o prefeito estiver aqui a gente fala pera aí prefeito vamos colocar os pingos nos is aqui para entender para que tudo fique realmente resolvido e aí pronto né então vamos tentar aqui dar uma posição Padaria Empório de Pães Integração lá do Seu João, 12 996404787 o telefone, em frente à Integração na Vila Industrial. E dar um recado importante para você. A empresta bem melhor está pronta para te atender e resolver o seu problema de falta de dinheiro, viu? O recado agora é para você, aposentado e pensionista do INSS. Nas últimas semanas, o governo liberou o um aumento na margem de crédito de R$ 2.500 para ajudar aí nas suas contas, viu? E para você, Loas, espécie 8788, também está liberado o um empréstimo consignado. Então, aproveite. Está na hora de você sair do aperto. Fuja das suas contas né? Pague elas que é por não é fugir para não pagar. Fuja do problema. Pague, né, as suas contas. Porque a Empresta bem Melhor vai te ajudar. Ligue agora no telefone 3945 quatro 3945 sete, ou chame pelo WhatsApp quatro 6048. Empresta bem Melhor, Rua Sebastião e 277, no centro de São José dos Campos. Um local confortável, gostoso e um atendimento de primeiro mundo para que você possa fazer o um empréstimo e pagar as suas contas. O Cidade Sem Limite na Rota do Crime chega ao final. Amanhã a gente está de volta a partir das 8 com a sua participação. Envie suas mensagens no 997587512 pode ser de é, Pindamonhangaba, onde o nosso sinal chega, né? Pode ser de Pindamonhangaba, a região ali de São Luís do Paraitinga, Taubaté, é, Tremembé, mande suas mensagens pra cá, que a gente vai tentar te ajudar. Grande abraço. Continue com a programação musical da Zero Doze News, a gente volta amanhã. Zero Doze News, podcast.